0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai reçu au podcast Thierry l'office. Thierry, qui est euh, consultant en marketing en ligne, spécialisé en e-commerce et en email marketing. Et puis, j'ai connu Thierry via les médias sociaux. On a, on a échangé une couple de fois. J'ai tellement trouvé qu'il était professionnel dans son approche que j'ai voulu l'inviter au podcast. Je voulais qu'il vous donne des astuces, des trucs concrets pour euh, débuter. Si vous débutez en entrepreneuriat, si vous débutez euh, dans le commerce en ligne je pense vraiment que ça va être un épisode pour vous on parle aussi euh, comme je l'ai mentionné d'email de, euh, marketing donc je pense vraiment que ça peut être vraiment intéressant si vous débutez dans le domaine vous voulez vous partir un commerce en ligne je pense que c'est euh, l'épisode qu'il vous faut on parle de c'est quoi les, les trucs à penser dès le début est-ce que c'est d'être sur les médias sociaux est-ce que c'est de se faire des infolettes est-ce que comment se partir un commerce en ligne c'est quoi les premières choses à penser donc ça a vraiment été un épisode super intéressante donc comme à l'habitude, si vous aimez un site vous voulez m'encourager, la meilleure façon de faire, c'est bien sûr de vous abonner à mes chaînes, donc sur YouTube, Spotify et puis sur Apple Podcasts. Sinon, n'hésitez jamais à laisser des 5 étoiles, des avis sur Spotify et Apple Podcasts, c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, je vous dis un gros merci d'avance et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Fait qu'un gros merci, Thierry, d'avoir accepté de passer à mon podcast. Ça fait plaisir, Pascal. <rire> Puis, euh, à chaque début de podcast, je demande toujours à mon invité ce qu'est un peu son parcours. Puis là, toi, tu es consultant euh, en marketing, surtout spécialisé en e-commerce. J'aimerais savoir c'est quoi qui t'a vraiment attiré vers le marketing, l'e-commerce. E c'est une passion que tu as eue depuis toujours. Ça ressemble à quoi?
1: Je te dirais, ça a commencé à l'université. Donc, moi, pour mettre en contexte, j'ai fait mon bac. BAA en marketing, j'ai terminé mon DESS commerce électronique. Là, je suis en train de compléter euh, ma maîtrise aussi en commerce électronique. Donc, ça a commencé par dans les années universitaires. Donc, à quelques années j'avais essayé d'entreprendre. On a des entreprises qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais euh, ça m'a quand même donné un petit, un petit aperçu du monde du marketing. Et là, petit à petit, euh, j'ai fait l'association marketing aussi à l'université. Donc là, déjà, ça m'a donné la chance de euh, gérer une page Facebook, lancer une première publicité avec moi un micro-budget, mais quand même, euh, c'est un petit aperçu. Donc c'est vraiment comme ça que là, j'ai le pied dans le monde du marketing. Et, alors, et après, ben là, ça a commencé sur le marché du travail
0: et tout. Très cool, très cool. Puis euh, là, sur le marché du travail, on, on se parlait off-cam tantôt. Tu disais que ça fonctionnait super bien ces temps-ci, les appels rentrent. Puis tu me disais que ça avait beaucoup, à, beaucoup en lien avec LinkedIn que tu postes à chaque jour. Donc, tu fais beaucoup de création de contenu. Puis c'était parmi mes questions de savoir euh, est-ce que pour. Le commerce en ligne, la création de contenu, c'est véritablement euh, une bonne stratégie.
1: 100%. Parce que ça, c'est un truc que je parlais avec un de mes clients hier. C'est-à-dire que, tu sais, oui, la publicité, pendant la publicité Facebook, parce que souvent, moi-même, dire, la publicité en général, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de marketeurs, marketeuses qui vont vous dire que, ah oui, il okay, faut mettre de l'argent en publicité, puis là, ça va générer un retour sur investissement. Aujourd'hui, en 2023, plus que jamais pour aller chercher un vrai retour sur investissement, tout le travail doit se faire à l'extérieur des moteurs publicitaires. Donc, oui, par la création de contenu, par justement l'expérience qu'on crée aussi avec nos clients.
0: OK, c'est super intéressant ça. fait Dans le fond, euh, avant, c'était peut-être plus justement direct avec euh, la publicité, mais là, maintenant, c'est tout ce qui est entour, puis c'est tout euh, l'expérience client, dans le fond, c'est rendu vraiment... T'es même pas sur le site Internet, tu es vraiment à tu es sur euh, LinkedIn, es sur les plateformes, puis L'expérience client commence là finalement. Là.
1: Exactement. Autant sur comment on présente notre brand, comment on... C'est la voix de la marque, donc comment on écrit, comment justement qu'on arrive sur le site, comment on présente nos produits. L'expérience aussi, ça passe par tu sais, les courriers de relance, des choses comme ça. Donc tous ces petits détails là, ça fait en sorte que là, on peut aller chercher un meilleur retour sur investissement. C'est sûr que si on a une marque très forte, on peut plus facilement dire chercher des ventes et tout parce que justement, les gens sont... T'sais, ils me connaissent déjà, mais pour ceux qui commencent aujourd'hui, c'est important de penser à tout l'univers autour avant justement d'amener les gens dans la maison, ou en tout.
0: Donc, si je comprends bien quelqu'un qui débute en affaires, puis il se demande, parce que souvent c'est la question que je me, je me fais poser, c'est euh, combien d'argent je devrais mettre sur mes Facebook Ads, puis tu regardes la compagnie puis elle vient de commencer, ou ça fait un an, est-ce qu'elle devrait, au lieu de penser aux Facebook Ads, puis à, aux Ads en général, juste se bâtir une communauté, puis vraiment euh, créer du contenu, ça serait quoi la, la première stratégie à avoir?
1: Je te dirais, en gros, ça dépend des objectifs et ça dépend des ressources de la personne. C'est sûr que quelqu'un qui a des très faibles ressources, tu, sais, tu peux commencer par investir un peu, mais c'est aussi important que tu puisses aussi créer ton propre contenu. Mais l'autre côté, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit, OK, j'ai envie de rapidement, aller chercher, tu sais, aller euh, tester le marché le plus rapidement, oui, je te dirais, investir le plus possible, mais c'est aussi important de t'assurer que ton univers de marche soit construit, ta brand euh, soit bonne, qui est une certaine communauté, ton social proof aussi. Il faut que tu ailles chercher tous ces éléments-là. donc J'avoue que c'est un peu compliqué à répondre à cette question-là. De dire, oui, c'est sûr que commande la publicité, dans, dans un certain sens, il faut aussi aller rapidement, aller chercher, tester le marché. Par contre, il faut aussi quand arrête de prendre du recul et se dire, la croissance, ça prend quand même un certain temps. Il faut être aussi patient dans tout ça. donc Aujourd'hui, ce n'est plus vrai qu'on peut aller chercher un retour sur investissement euh, rapidement, en, en claquant des doigts comme c'était le cas tout avant la COVID.
0: OK, OK, super intéressant. Super intéressant. Puis, euh, si on parle plus de toi pour commencer, euh, là, tu fais de la consultation en marketing, en e-commerce. Euh, c'est quoi concrètement ce que tu fais dans le sens que si j'engage, je t'engage, c'est quoi que tu fais puis quoi que tu ne fais pas? Parce que euh, le marketing, c'est super large puis des fois, le monde, ils ne il savent même pas. Tu sais, OK, ben, j'engage un consultant parce que je veux qu'il me fasse un site. Puis finalement, c'est pas lui qui me fait mon site ou sinon j'engage puis je pensais que c'était pour le, le, je sais pas, les médias sociaux puis c'est pas ça. Donc concrètement, c'est quoi que tu fais?
1: Moi, j'ai deux offres principales. Donc j'ai une offre qui est plus l'email marketing parce qu'en fait, j'enseigne euh, le marketing par Coel depuis bientôt trois ans chez La Fusée où là, justement, j'aide les gens à mettre en place toutes les automatisations de base donc, tout ce qui est, mettons, séquence de bannière abandonnée, tout ce qui est séquence de euh, back-in-order, des choses comme ça, parce que souvent, c'est quelque chose que ça se met en place une seule fois, puis directement, tu vas chercher, un, tu vas chercher des ventes mensuelles sans nécessairement faire plus d'efforts. Donc, ça, c'est une de mes offres principales et tout ce qui est gestion de la fenêtre aussi. Bon, ça, c'est une offre que, bon, je fais du Gmail marketing, c'est quelque chose que j'enseigne. Et là, mon offre, ma grande offre, c'est une offre plus qui est stratégie. Donc, quand je parle de stratégie, c'est plus, je vais analyser tout ton univers de map. Donc, on parle autant de tout ce qui est référencement naturel, tout ce qui est ton site, tes réseaux sociaux et vraiment se dire qu'à partir de là, comment on peut justement aligner tout ça? Donc, quelles sont les prochaines étapes pour toi pour aller chercher tes objectifs? Mm -hmm. C'est en plus une offre où j'analyse en ton univers de marque, j'utilise justement ton histoire de storytelling pour après te, pour te, te montrer voici les prochains pas que tu dois faire pour dépasser tes objectifs.
0: Mm -hmm. Super intéressant. Puis euh, tu me parles de storytelling. et euh, où la place justement du storytelling en, en affaires et dans l'e-commerce? Parce que T'sais, on s'entend, pour certaines personnes, le storytelling, ben c on voit ça dans, dans les films. Là. Mais la réalité, c'est que dans la vie de tous les jours, dans la vente, beaucoup le monde s'attache à l'émotion, s'attache à l'histoire. Et, et où la place euh, dans, la, dans la stratégie, souvent, de tes clients, dans le storytelling?
1: Moi, j'ai envie de dire presque partout. Parce que ça, on s'entend que le Québec, la beauté de tout ça, c'est qu'on est qu on une économie de PME. Donc, la majorité des gens, c'est des gens qui parlent, parfois, on parle de solopreneurs, des gens qui ont peut-être un, deux employés. Donc, il y a toute une histoire derrière. Et. Mais ben, tu une personne qui vend, par exemple, du cosmétique, ben, il y a plein de personnes qui vendent des, du cosmétique. Maintenant, qu'est-ce qui va te différencier? Ce n'est pas seulement la formule que tu utilises, mais c'est aussi ton histoire. Donc, moi, mettons ce que j'aime bien faire avec chacun de mes clients quand je fais justement la stratégie, c'est euh, faire l'exercice du story brand, brand script avec eux, de Donald Miller, pour comprendre, OK, mais c'est quoi ton histoire? C'est qui le vilain dans tout ça? Et comment, justement, on peut tout prendre cette histoire-là puis l'intégrer dans chacun de tes canaux d'acquisition? Comment on peut intégrer ça dans tes réseaux sociaux? Comment on peut intégrer ça dans des séquences de email marketing. De façon façon là, on va vraiment humaniser la marque pour, justement, aller chercher plus de ventes. Parce que la réalité, si on prend, par exemple, euh, je pense à des Square, je pense à, mettons, Justine du avec Respire, c'est toutes des personnes qui, justement, sont parties dans des industries qui sont très compétitives, mais ils ont utilisé leur histoire pour, justement, aller euh, faire leur place. Donc, je pense que pour les entrepreneurs, entrepreneurs aujourd'hui qui nous écoutent, il y a une partie qui est euh, on va dire plus technique, à savoir de savoir aussi d'avoir des bons réseaux sociaux, publier du contenu et tout. Mais c'est à savoir aussi comment tu peux mettre ton histoire à travers tout ça et montrer comment cette histoire-là va servir à tes clientèles qui vont permettre d'échanger
0: plus de ventes. Mmh, mmh, vraiment intéressant. Donc, ça fait partie littéralement de ta stratégie de vraiment avoir l'histoire. Puis après ça, tu intègres ça partout, dans tous tes messages, là, finalement, d'avoir comment tu peux aller mettre l'histoire là-dedans. Fait que c'est vraiment intéressant. Euh, puis tu me disais, justement, la, la, la technique versus euh, la stratégie. Euh, je parlais, à, dernièrement, j'ai fait un podcast avec Matt Marketing, puis c'est sûr qu'on parlait de la, la, la technique versus un peu la, la, la stratégie marketing. Puis c'est quoi, selon toi, euh, qui est plus important à savoir en marketing? Parce que quand on regarde sur Internet, en tout cas, pour moi, là, qui, qui est quand même intéressé avant le marketing, euh, qui, qui, qui patauge là-dedans, puis qui, qui aide les entrepreneurs, je vois beaucoup, c'est comme, OK, fais cette technique-là, puis tu vas réussir. Versus, tu sais, c'est sûr et certain, c'est plus facile à vendre de faire, voici cette recette-là, tu fais A, B, C, D, puis ça va fonctionner versus avoir la, la stratégie d'ensemble.
1: C'est une excellente question parce que euh, ce que j'ai remarqué, parce que moi aussi, on s'entend, moi, j'ai investi énormément pour me former chaque année, et souvent, je regarde un peu qu ce qui se fait sur le marché américain, le marché anglais. Bon, tu sais, il y a certaines formules qui, tu sais, ça fonctionne pour des industries, ça fonctionne dans des contextes Particulier, mais il faut aussi savoir prendre ces bonnes pratiques et les adapter à notre réalité. Je vais donner un exemple. Comme j'avais acheté une formation de email marketing pour tout ce qui est automatisation. J'ai repris en partie euh, tout ça. Mais la réalité, c'est que ce qui se fait aux États-Unis ne s'applique pas nécessairement au Québec. Parce qu'aux États-Unis, on est beaucoup plus, on dirait, plus agressif dans le marketing, la façon de s'adresser aux clients, vu qu'il y a beaucoup plus de compétition. Mais par contre, si je reproduisais ça textuellement sur le marché québécois, ça fâcherait des gens. Moi, ouais, mais donc, c'est des erreurs que j'avais déjà faites là, quand j'étais sur le marché du travail. C'est que j'essaie de reproduire tout ce que les bons marketeurs, marketeuses disaient. Je mettais ça avec des euh, clients. Oh, puis là, j'ai des clients qui me disent Ok, c'est beaucoup trop agressif, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est important de se dire Ok, il y a des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques-là, il faut que déjà tu puisses les adapter avec ton industrie. Donc, tout ça ne s'applique pas toujours Puis aussi, il faut contextualiser ça aussi avec la réalité québécoise, qui est quand même très différente de ce qu'on voit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.
0: Hmm, c'est intéressant, c'est intéressant, parce que la plupart du monde qu'on suit en marketing, c'est du monde des États-Unis. Tu il sais, y a des grands gourous qu'on va suivre, comme Gary Vee et tout, mais il y a aussi des gens qui vont vendre leur formation. Puis j'en ai un que j'ai acheté, euh, mais j'ai même pas acheté, j'ai juste tombé dans son funnel. Tu sais, puis à chaque jour, j'ai un email de lui. Puis c'est vrai que je suis comme des fois, je suis comme, OK, parfait, ben, je l'ai compris, ton message. Puis souvent, ça va faire l'effet contraire aussi, je pense, au Québec, c'est qu'on on va se désabonner parce que c'est comme trop. C'est -ce, quoi, tu penses, la, la bonne formule pour euh, avoir du bon email marketing ici au Québec? Est-ce que c'est, de exemple, de poster à chaque jour, comme qu'on peut voir dans nos plateformes de réseaux sociaux? Est-ce que ça ressemble à quoi?
1: Pour le marketing, par quoi, il faut traiter ça un peu comme une stratégie de contenu, euh, comme, comme genre un genre d'historien, okay. Parce qu'il ne faut pas seulement être en mode « Ok, je pousse des promotions, des ventes. » Il faut plutôt se dire « Ok, mais comment je peux m'assurer que chaque courriel va améliorer l'expérience du client ?» Moi, mettons, ce que je fais avec chacun de mes euh, clients, c'est que je fais l'exercice du personnel classique, mais ce qui est quand même drôle, c'est que ce que j'ai remarqué, vu que ça fait trois ans que j'enseigne chez La Fusée, autant en grande entreprise qu'en petite entreprise, ce n'est pas un exercice qui est fait. Donc tu Il sais, y a des gens qui dépensent des milliers voire millions, mais qui n'ont pas un, un client précis. Ensuite, je fais ce qu'on appelle le « customer journey ». Donc, moi, j'ai un grand tableau là que je fais. Donc, on passe peut-être deux à quatre heures avec le client pour vraiment mapper tous les différents points de contact. Ça fait faire sens que moi, j'ai une compréhension exacte de « OK, mais c'est quand que ton client va recevoir euh, le produit, c'est quand qu'il va tester le produit et tout ça. » Donc, à partir de là, je peux savoir « OK, mais c'est quand que je peux envoyer le bon message au bon moment et à la bonne personne.
0: Ah, » C'est super intéressant, ça. Puis… J'imagine que quand tu parles de ça avec un entrepreneur, ce pas tous les entrepreneurs qui connaissent leurs points de contact et tout. Là, je, Exemple, que je parlerai de ça à mon père qui est sur le terrain. Euh, souvent, je ne sais même pas. Euh, Est-ce que tu. Des fois, c'est toi qui leur apprends. Ça ressemble à quoi par rapport à ça ou souvent tes clients le savent déjà?
1: Les clients n'ont j'aime vraiment pris le temps de le faire. Donc, c'est plus et je leur pose des questions. Bon, dans certains cas, il peut y avoir des hypothèses aussi. Donc, c'est sûr qu'en en le marketing, puis je dirais ça s'adapte aussi avec tous les autres canaux d'acquisition. Il y a toujours une partie un peu PCR, qu'il il faut adapter ça aussi avec le temps. Donc, dans un premier temps, tu sais, je, on fait le parcours d'achat. Ça se peut que, je ne sais pas, deux, trois mois plus tard, on se dit, OK, ben, plutôt que d'envoyer le message de, où on demande un avis dix jours plus tard, on va l'envoyer cinq jours plus tard. Parfois, ça arrive, il y a des clients qui okay, va ajuster pour justement que ce soit plus précis. Mais déjà, juste de faire un premier pas, ça donne une meilleure mm -hmm. vue d'ensemble. Mais surtout, ce que j'ai remarqué quand je le fais avec les entreprises, c'est que, c'est là, je remarque qu'il y a plein d'opportunités d'avoir des, des points de vente, des points de contact pour justement parfois obséder proposer des produits supplémentaires ou juste améliorer meilleure expérience client en général.
0: Ouais, c'est intéressant parce que, euh, tu sais, moi, je suis très visuel, mais le mettre sur, sur une map, pour dire que tu vois plus comment que ça pourrait euh, être. Puis euh, c'est sûr qu'on oublie des, des points de contact, des places que euh, ça serait intéressant. Puis euh, pour le monde qui nous, connaît, euh, qui, qui nous écoute, qui ne connaisse pas assez ça, euh, Peux-tu me donner des, des, des exemples de points de contact, euh, exemple euh, qui peuvent euh, s'imaginer dans leur tête C'est quoi un point de contact C'est pas juste quand euh, on t'envoie, mettons, un, un courriel ou, ou euh, une publicité. Ça ressemble à quoi
1: Je vais donner un exemple. J'avais récemment avec une marque de maillot de bain. Donc là, je trouve, maillot de bain, c'est quand même assez, c'est quand même plus complexe. En tout cas, quand j'ai parlé avec cette cliente-là, euh, le processus de magasinage vu que il y a l'essayage, mais il y a aussi euh, il y a souvent des retours aussi. Dans le sens où si le maillot ne te fait pas, ben, okay, tu vas se retourner. Donc, avec cette question-là, on s'est dit okay, bon, on ne veut pas nécessairement envoyer le message dès, aussitôt que la personne le reçoit, puisque souvent, ça prend quand même un certain temps entre tu sais, le premier essai. Là, il y a peut-être un autre essai où elle va tu sais, envoyer. Donc là, je prends l'exemple de la clientèle, hein, la personne qui m'a gagné le maillot de bain. Tu sais, elle va essayer pour une première fois, elle va envoyer euh, une photo à son groupe d'amis. Ensuite, ça se peut qu'elle va essayer le maillot de bain sur la plage. Puis là, plus tard, on va faire la demande pour aller collecter la. Donc ça, c'est une chose justement qu'on avait établi à se dire, ok, mais plutôt que de l'envoyer directement dès que c'est reçu, mais on va peut-être décaler pour être sûr que la cliente a pris le temps d'essayer de le produit. Elle a apprécié, puis ensuite, là, on va demander un avis client. Donc ça, maintenant, c'est un exemple. Là, sûr que là, il faudrait que je montre la carte là, qui était quand même assez complète, mais c'est juste comprendre que dans l'industrie du vêtement où il y a beaucoup de retours, c'est là mm -hmm. qu'il faut prendre le temps de vraiment mapper ce processus d'achat pour éviter justement tout ce qui est remboursement et les retours. Ah,
0: c'est cool ça. Puis, tu sais, chaque industrie, c'est tellement différent. Tu sais, je parlais euh, avec euh, un entrepreneur cette semaine, puis euh, lui, il vend des autos, mais tu sais, un, un client qui va acheter un auto, s'il va l'acheter, exemple, une, une fois ou cinq ans, tu sais, euh, habituellement, au, au, au minimum, au maximum. Euh, mais, euh, tu sais, un maillot, c'est quelque chose que tu peux faire euh, tous les jours, là, t'acheter ça. Fait que c'est tellement différent d'une industrie à l'autre, puis savoir justement comment mapper ça puis faire ben pour tel type d'entreprise. Euh, puis selon la stratégie, c'est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce que tu m'expliques, c'est que, mettons, avec la personne avec le maillot, c'est que c'est pour réduire le nombre de retours, finalement.
1: Exactement. Parce que dans l'industrie du vêtement, ça, c'est une problématique. Souvent, les gens vont acheter un vêtement puis les vont dire que ça ne fait pas, et là, ils vont retourner. puis tu sais, gérer ce retour-là, ça prend du temps. Tu sais, en inventaire que la personne, c'est tu sais, replie les vêtements. Euh, tout ça, donc ça, c'est justement se dire... Comment on peut s'assurer que dans l'expérience client, on peut limiter ça? Donc, par exemple, dans la scène de remerciement, souvent, on met un lien qui mène vers la FAQ. Ou dans certains cas aussi, là, je donne ça, ça peut être aussi pour toute l'industrie. C'est dans ta scène de remerciement, tu peux inviter les personnes à consulter du contenu pour savoir comment bien utiliser le produit. C'est cool, donc, ça. même une chose, tu sais, je donne un exemple, pour ceux qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, donc une façon justement de mélanger plusieurs canaux d'acquisition. Euh, ce j'avais qu'une marque de savon, c'est que dans la séquence de remerciement, on disait « OK, voici le guide pour bien entretenir ton savon solide. » Et là, il y avait un lien like qui vers vers TikTok qui montrait « Voici comment l'entretenir. Donc, c'est une vidéo. C'est c'est justement une porte d'entrée pour que la personne puisse venir consommer le contenu sur les réseaux sociaux, puis éventuellement, ben, lui, elle fidéliser.
0: Puis en même temps, c'est tellement nice en termes d'expérience de, client. Tu sais, as une vidéo pour montrer comment ton truc fonctionne, Fait que je trouve ça vraiment cool. Euh, pour ceux qui nous écoutent, qui... Qui veulent débuter en e-commerce, ils sont là, puis là, ils ont de la, de la bonne idée. Ils disent, crème-moi, c'est sûr, que je me pars en e-commerce. C'est quoi les, les bases là, à savoir? T'sais, demain matin, jour 1, quelqu'un qui débute, c'est quoi tu lui suggérais?
1: C'est sûr que si on, en, en, on commence from scratch, là, tu as, as ton produit, première chose, c'est juste de valider la demande. La beauté de la chose, c'est que, par exemple, tu as des logiciels comme SEMRUSH, parce que moi, euh, avant de me spécialiser en e c'est que j'ai aussi fait du SEO. Juste pour mettre en contexte aussi, là, moi, dans mon expérience, en gros, j'ai travaillé comme directeur marketing dans une entreprise où justement, j'ai eu à toucher à tout, comme tous les canaux d'acquisition, vu que j'avais parfois des budgets qui petits. Donc, ça m'a forcé à comme, tout apprendre du marketing. La raison pour laquelle j'offre justement la, la stratégie complète, vu que j'ai tout fait en entreprise. Bon, pour euh, répondre à la question, prenez le temps de faire vos recherches. Donc, mettons une chef comme Semra, vous pouvez justement ben, aider, c'est quoi le volume de gens qui vont rechercher, mettons, tel ou tel produit. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième truc après, c'est euh, avoir un site web qui est fonctionnel. Donc, c'est de choisir la bonne plateforme. Aujourd'hui, ça reste que Shopify, ça reste, c'est simple. Clé en main, ça coûte pas trop cher. Encore 39, je sais que j'ai augmenté leur prix assez récemment. Donc, bâtir le site. Une fois que vous mettez le site, c'est sûr que, bon, il faut avoir une... Il euh, faut vous créer un plan de site. Donc, c'est la page d'accueil, la page à propos qui est... Souvent, la, page, la deuxième page la plus visée du site, mais qui est aussi la plus négligée. Donc, ça, c'est une chose à considérer. Une fois que tu sais, vous créez votre site, vous mettez les produits, c'est sûr que là, il faut tout ce qui est la prise de photos, euh, la description de produits, tout ça. Donc, là, tu sais, je ne vais pas passer à travers tout ça, là, vu que ça, c'est quand même beaucoup plus technique en matière de l'arc. Une fois que le site est fait, donc là, il faut penser à comment justement commercialiser son produit rapidement. Là, c'est sûr qu'il y a... Là, ça dépend de l'industrie. Dans un premier temps, donc... Il a des... Si, en même temps, vous avez un produit qui est quand même pas cher, c'est sûr qu'en qui... bas de 50 vous pouvez directement essayer avec la publicité dans certains cas. En même temps, il faut créer du contenu euh, sur le côté. sauf que pour des produits qui sont quand même beaucoup plus onéreux, là, la stratégie de contenu, c'est créer cet univers de marque va être plus important mmh. Donc là, c'est sûr que la, la stratégie varie énormément. Euh,
0: mmh. mmh. C'est quand même... Euh... C'est beaucoup de choses à, à savoir. Puis, quand même, technique, là, parce qu'on parle de, de marketing, mais c'est tellement large, dans le sens que création d'un site Internet, on, on est loin de quelqu'un qui fait comme exemple seulement du médias sociaux. Pour un entrepreneur, euh, je pense que c'est une bonne idée de jour 1, peut-être avoir un consultant avec soi pour pouvoir t'aiguiller là-dessus, parce que c'est vraiment pas une que tu peux te perdre longtemps. Là, parce qu'il y a du monde qui vont faire Eh hey, ben moi, euh, je sais où je m'enligne puis je fais du SEO, mais ça n'a aucun rapport que, où tu veux t'enligner. Fait que je pense que c'est vraiment important de, de, Je t'écoute parler puis je fais comme quelqu'un qui débute, le devrait vraiment euh, avoir un consultant avec lui. Euh, c'est quoi les, les, les erreurs que tu vois le plus souvent euh, chez les entrepreneurs dans le e-commerce?
1: Ah, ça, y en a plein. Donc, première chose, c'est euh, tout ce qui est description produit. Parce qu'il y a un truc qui est assez oublié au Québec, c'est tout ce qui est le copywriting. Copywriting, c'est la rédaction persuasive. Ce n'est pas la discipline dire, la plus complexe du marketing dans le sens où ça, ça on peut, ça, ça peut s'apprendre par soi-même. Par contre, juste prendre le temps de bien rédiger ses fiches produits, expliquer c'est quoi les bénéfices, ça peut avoir un impact significatif sur le taux de conversion, donc les ventes qui sont en ligne. Pour ça, juste prendre le temps de bien expliquer okay, pourquoi mon produit, euh, c'est comment ton produit va aider le consommateur. Ça, c'est une chose qui ne prend pas trop de temps. C'est sûr que ça prend de la recherche pour connaître son client, mais euh, ça, c'est un impact durable. Deuxième erreur, puis surtout au Québec, parce que tout ce qui est le SEO, c'est quand même méconnu, et on s'entend c'est ce n'est pas la discipline la plus sexy. On va dire ça comme ça. C'est beaucoup plus intéressant de dire j'ai eu un retour, j'ai triplé les ventes avec une publicité, ou bien j'ai fait 300 000 impressions sur TikTok, plutôt que de dire ok ben, j'ai changé des métadonnées. Mm -hmm. Par contre, ça reste que la majorité des gens, quand ils commencent un processus d'achat, ils vont faire ça par une recherche. Donc quand vous êtes sur Shopify ou peu importe le CMS que vous utilisez, ben, c'est juste intégrer des mots-clés. Donc, quand je dis mots-clés, ça m'étonne si vous avez votre nom de produit, mais c'est aussi dire, OK, mais c'est quoi ce type de produit? Est-ce que c'est un savon naturel? Est-ce que c'est un, je pense un t-shirt vintage, des choses, des, choses, des choses juste mettre ces mots-là, ça va faire en sorte que vous allez mieux vous référencer sur Google. Et sachant que au Québec, c'est pas trop compétitif, les gens ne pensent pas le faire, mais souvent, on peut aller chercher des, des résultats quand même assez rapidement pour aller se ce sur les bon de recherche.
0: Ah, c'est intéressant parce que quand on parle de SEO, pour moi, qui est dans le marketing, je, je suis en train de finir ma maîtrise en, en marketing numérique, c'est quand même un peu, pas du chinois, là, dans le sens, là, mais euh, on entend parler, c'est, OK, il faut que tu fasses du SO, SEO, SO, puis après ça, tu regardes des, des experts, puis ils disent, c'est beaucoup plus compliqué que tu penses, mais à la fin de la journée, c'est-tu aussi compliqué que ça, faire du SEO, ou c'est vraiment juste de décrire euh, tes produits, ou il y a d'autres choses qu'on qu peut faire pour améliorer le SEO, euh, ou c'est seulement justement des mots-clés?
1: C'est sûr que, je vais, dire, je vais répondre à la question même pour l'ensemble du marketing, la plupart des choses en marketing s'apprennent quand même assez rapidement. J'ai vu à mon expérience là, assez rapidement. Tu sais, la base de la base, ce n'est pas si complexe que ça. Tu sais, il y a beaucoup de, 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 de trucs. Là. Mettons, tu mets un 20h, tu t'assois en environ mm -hmm. Tu mets quelques temps, tu l'apprends. Tu vas être quand même assez performant. Et surtout que, vu que le marketing change constamment, ben, l'année dernière, un ou deux ans après, ben, tu dois comme réapprendre ça. T'sais, je donne un exemple la publicité Facebook, j'avais appris ça euh, en 2018. C'est complètement différent d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis en train de réapprendre tout ça presque from scratch. Donc, ça, c'est pour, pour la première question. Pour la partie SEO, il y a une partie qui est quand même assez simple. Maintenant, il y a aussi une partie qui est beaucoup plus technique, complexe, où là, par exemple, si je travaille avec des gros sites, des sites qui ont des, des grandes entreprises, Là, ça peut devenir assez complexe, assez technique. Et là, il faut avoir, par exemple, des backgrounds en programmation, des choses comme ça. Pour quelqu'un qui commence, disons tu commences avec un nouveau site Shopify, tu n'as sais, pas à penser à tout ça, nécessairement. C'est mm -hmm. tu sais, quand même quelques éléments importants, mais tu sais, toute la partie ultra-technique du SEO, tu n'auras pas tout le sens. Même, même étant, si je prends le email marketing, tu sais, la base de mettre en place des automatisations, des affolettes, ça reste assez simple. Oui, il y a une partie qui est plus technique, Mettons, quand je suis avec une entreprise qui est quand même plus grande, qui a déjà une grande base de données, là, il y a comme tous ces petits éléments qu'il faut penser. Mais pour la personne qui commence euh, son entreprise, tu n'as pas à penser à ça. Si tu veux juste le faire, mm -hmm. tester ton marché. En gros, là, tu veux juste valider tes hypothèses. Donc, le marketing, il y a une bonne partie que tu peux apprendre par toi-même en quelques heures, mais après, tu vas t'améliorer au fur et à mesure que tu vas euh, comprendre ton marché.
0: Ouais, c'est intéressant parce que c'est comme dans, dans tout, finalement, tu apprends à marcher avant d'apprendre à courir, puis. Dans ça, c'est vraiment ça, c'est que tu vas apprendre la base, puis ensuite de ça, tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne, puis tu vas peut-être te peaufiner là-dedans, puis tu vas, tu vas pouvoir t'améliorer. C'est vraiment cool. Puis euh, je, je serais curieux de savoir euh, si tu as, as des. Quand on parlait de grosses entreprises, est-ce que tu as travaillé des entreprises qui ont du physique, mais des, ils ont des magasins physiques, mais aussi euh, font du email marketing? Puis euh, je serais curieux de savoir c'est quoi les défis par rapport à ça, de, de jongler avec les deux?
1: Ouais, absolument. Tu sais, je vais donner mon exemple quand j'étais sur le marché du travail. Donc, pour mettre en contexte, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle le groupe Bellon Prestige, où là, justement, j'avais quatre entreprises à gérer. Il y en avait une qui s'appelait Le Balconnier, où, auparavant, ils avaient pignon sur rue et il y avait un commerçant. Donc, quand je le, le grand défi qu'on avait, c'était de se dire, mais comment tu peux traquer euh, les ventes que tu fais par rapport à ce que tu fais en ligne versus le physique. Et là, juste pour mettre en contexte, c'est un magasin qui vend du mobilier extérieur. Donc, tu sais, avant la commune, une bonne partie des ventes se faisait en magasin. Donc, si j'envoyais des infolettres, je ne voyais pas tant de ventes que ça. Par contre, si part, il y a parfois des clients qui rentraient dans la boutique et qui disent « Ah, tu sais, j'ai reçu votre infolette, j'aimais bien les trucs que euh, vous avez envoyés. » Donc, c'est déjà savoir okay, mais comment je peux traquer chacun des trucs. Aujourd'hui, ça, il faut aussi garder en tête. On est dans un monde où il y a de moins en moins de données. C'est plus difficile je sens, de tout traquer. Donc, on pas, le, le tracking parfait n'existe pas. Mm -hmm. Avant, c'était plus simple, mais aujourd'hui, c'est difficile. Donc, il faut quand même accepter que, que ce soit du TikTok, que ce soit du numérial marketing SO, il y a une partie que vous ne
0: pourrez pas mesurer. <rire> c'est intéressant. C'est intéressant. Ben, c'est ça, c'est parce qu'avant, tu faisais beaucoup plus tracker parce que nos données étaient partout. Mais là, maintenant, tu peux comme demander à ton seller, Puis je pense que c'est devenu des règlements qu'on peut, qu qu peut le droit tracker autant. Euh, fait que ça a vraiment changé un peu le monde du marketing parce qu'avant, c'était peut-être un peu plus facile de, de, de tracker les gens. Euh, J'ai une question qui m'est revenue. Tantôt, on, on, on parlait de... Euh, des compétences, puis euh, il y a des affaires plus techniques qui sont plus difficiles à apprendre. Euh, je, serais, je serais curieux de savoir ton avis par rapport à... Quand on, tu quand tu m'expliquais, tu Ah, oh, en 2018, je m'avais formé euh, pour les Facebook Ads, puis aujourd'hui, il faut quasiment que j'apprenne tout from euh, scratch. » Et où, euh, la nécessité, euh, la, pas la nécessité, mais tu sais, quelqu'un qui dit « Ok, parfait, je me spécialise en Facebook Ads, puis je me donne, je sais pas moi... Euh, » Toute une année pour vraiment être un spécialiste. Puis là, finalement, ça change d'une année à l'autre. Euh, je trouve que c'est beaucoup d'investissement de, de temps pour quelque chose qui peut changer vite. Fait que, est-ce qu'un bon marketeur devrait plutôt apprendre toute la base de tout et se, comme, être plus général qu'être spécialiste en quelque chose? Ou tu penses que c'est quand même une bonne chose d'être spécialiste en quelque chose, même si ça change quand même euh, relativement euh, rapidement? Ça,
1: c'est une question à euh... Je t'avoue que je suis mitigé parce que l'IA aussi qui vient, euh, qui vient jouer euh, là-dedans. Ça, c'est une yeah. chose que je là. T'sais, il y a quelques années, euh, on disait souvent, être spécialiste, c'est ce qui est le plus important. Et je pense que les spécialistes ont encore leur place, surtout qu'il y a quand même certaines problématiques que, euh, si je parle en SEO, je pense que l'humeur a toujours sa place. Mettons tout ce qui est le plus technique. Il y aura toujours besoin d'un être humain pour venir je trouve, gérer certaines erreurs. Ou admettons, en création de contenu, T'sais, oui, on va dire que ChatGPT peut euh, créer plus rapidement le contenu. Là. Moi, en même temps j'utilise même parfois pour créer des lettres euh, ou même parfois des publicités. Par contre, tout ce qui est avoir une voix, qui, la voix, le brand voice, là, donc être aligné avec la voix du, de la marque, ça, encore, ça prend un être humain derrière. Donc, pour répondre à la question, je pense que se spécialiser va toujours être pertinent. Par contre, il va falloir vraiment être excellence en ce spécialiste Donc, ce pas seulement de euh, se dire, OK, je connais tous les aspects, mettons, de Facebook Page ou du email marketing, mais c'est aussi de savoir, OK, mais c'est quoi, qu -ce quoi les meilleures pratiques de Media buyer pour justement baisser le coût d'acquisition ou des choses comme ça. Mais, il faut aussi être capable d'avoir une vue 360. Donc, c'est capable aussi de comprendre. Donc, moi, de mon côté, c'est ça que j'ai choisi d'être plus généraliste. Parce que, bon, dans mon travail précédemment, j'étais généré, donc j'ai vraiment eu à toucher à tout. Moi, je suis plus ce qu'on appelle plutôt un « t-shirt, dans le sens où ma spécialité, c'est vrai que c'est le marketing, vu que c'est quelque chose que j'enseigne, mais par contre, par mes expériences passées, puis avec ce que j'ai avec mes clients, je suis quand même autant capable d'aller jouer dans du Facebook Ads, jouer dans Google Ads, et mettre en place tout ça. Par contre, moi, mon but, c'est éventuellement, c'est que je n'ai plus à tout faire par moi-même, éventuellement, je vais commencer à déléguer certaines parties.
0: Exact. exact. Puis je pense que c'est la meilleure méthode. Euh, mais c'est ça des fois que, je, personnellement, j'avais comme un peu de, de restriction parce que je me disais, crème, je vais investir du temps, mais ça change tellement souvent que je suis comme, crème, que, mais, mais c'est un peu ça. Moi aussi, je me considère plus comme généraliste euh, parce que, ben, puis aussi, en, en termes d'intérêt, parce que, tu sais, quand on aime le marketing, moi, ce que j'aime tout, tu sais je je jamais été très... Euh, euh, aimer une affaire. Tu sais, J'aime beaucoup de choses, fait que je pense que c'est intéressant, mais ça a peut-être un enjeu pour moi. de faire, euh, Je trouvais ça plus difficile de vendre un, un service quand tu es plus généraliste que quand tu es technique dans une chose. Je trouvais ça plus simple, fait que des fois, c'était comme un enjeu pour moi. Mais, mais clairement, je pense qu'il faut aussi que tu ailles avec ce que tu aimes.
1: Exactement. Puis, c'est que si je prends un pas de recul sur ça, tout dépend aussi de avec quel type de client que tu veux travailler. T'sais, mettons quelqu'un qui se spécialise en publicité Facebook. C'est Si je veux être avec des petites entreprises qui démarrent, tu n'as pas besoin d'être un grand spécialiste. Parce que, tu sais, partir en publicité Facebook, bien le faire, ce n'est pas compliqué. Par contre, si j'ai une entreprise, une grande entreprise qui vient me voir, qui me dit Regarde, je dépense des milliers de dollars par jour, est-ce que tu peux me montrer comment faire baisser mon coût d'acquisition Clairement, aujourd'hui, tu sais, je peux comprendre ce qui se fait, je peux te donner des conseils, tu sais, je comprends ce qui se passe. Mais par contre, je sais qu'il y a des gens qui connaissent bien mieux les meilleures pratiques de media buying où là, je peux te dire Ok, au vrai, je ne serais pas la meilleure personne pour te conseiller là-dessus. Si, admettons, quelqu'un qui veut se spécialiser et qui veut toucher, veux jouer avec des plus grandes entreprises, effectivement, être spécialisé va être meilleur. Par contre, là, tout dépend aussi de l'industrie dans laquelle tu, veux, euh, laquelle tu veux jouer. Parfois, mm -hmm. générer ça bon. C'est moi de mon côté, c'est sûr que ça fait pas longtemps que je suis entrepreneur aussi, donc je suis en train d'apprendre aussi mon marché. Donc, je vois qu'il y a certaines industries que j'aime plus que d'autres. Mm -hmm. Éventuellement, je vais peut-être plus me spécialiser et me dire OK, y a des trucs que je ne veux plus toucher. Mmh. Mais que par contre, vu que je l'ai déjà fait par le passé, je peux comprendre est-ce que c'est un bon travail ou c'est un mauvais travail. Mmh. Moi, je le vois comme ça. Le fait d'être généraliste, ça me permet de comprendre, OK, mais ça, par exemple, c'est une mauvaise publicité ou ça, c'est un mauvais email euh, Par contre, éventuellement, je vais pouvoir déléguer ça aussi euh, à d'autres personnes qui sont spécialisées là-dedans.
0: Mmh. Puis, euh, je trouve ça bon aussi dès le début d'être généraliste puis comprendre 360 qu'est-ce qui se passe parce que des fois, tu vois du monde que dès le jour 1 il spécialise en quelque chose puis après ça, tu s'en vas les voir pour des conseils puis. Tout, tout euh, les solutions, c'est par rapport à ce qu'eux connaissent, mais en réalité, ça peut tellement être d'autres choses. Fait que je pense que c'est intéressant de te dire, ben, moi, je connais un peu tout, mais mes intérêts sont sur ça. Mais je peux quand même t'aider à savoir, ben, ce problème-là, c'est par rapport à, à quelque chose d'autre que mon centre d'intérêt. je trouve ça super euh, bon. Puis, euh, euh, tantôt, on parlait un peu de email marketing, mais j'aimerais ça que, euh, savoir, en 2023, versus peut-être les autres derniers inférieurs, Comment on En tout cas, une ouais, est... avant. Euh, est-ce qu'en 2023, c'est vraiment pertinent l'email marketing Parce qu'auparavant, j'aurais euh, pensé, puis je voyais que, ah, ben, l'email marketing, ça fait longtemps que ça existe, c'est peut-être moins pertinent euh, exemple, les médias sociaux. Mais est-ce qu'en 2023, euh, l'email marketing est toujours aussi pertinent
1: J'ai envie de dire, il est aussi pertinent et j'ai envie de dire, indispensable aujourd'hui. Parce que souvent, c'est tu sais, ce qui est quand même assez drôle, euh, ce qu'on pousse le plus, c'est tout le temps les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit le plus euh, au quotidien. Mm -hmm. Par contre, en termes de retour sur investissement, ce qui rapporte le plus, quand dis, il, y a des, il y a plusieurs sondages qui ont été faits auprès justement de directeurs de directrice Marketing. Là, je n'ai pas les sources euh, euh, sur moi, mais tu sais, vous pouvez chercher euh, la sur Internet. On voit que le email ainsi que le SEO sont deux sources les plus rentables. Moi, ce que je vois très souvent, en mettant qu'on vais dans les Google Analytics de clients, tu sais, ce qui rapporte le plus, c'est vraiment SEO. Et dans certains cas, merde si en même temps temps la tu fais déjà beaucoup mais tu, sais, tu peux aller chercher parfois 20-40% du revenu qui passe par l'email Ah marketing. Oh, ouais. Donc en vrai, je sais que c'est parce que souvent, moi, je vais prendre un exemple, quand moi je terminais l'université en 2018, moi je voulais vraiment faire des médias sociaux parce que c'est ce qu'on nous montrait tout le temps, la publicité, puis bon, aussi j'ai appliqué dans les agences et tout. Bon, Le fait que justement j'ai été refusé en agence et que là j'ai eu à toucher aux autres aspects du marketing, ça me permet de voir que je réseaux sociaux, c'est important pour se faire connaître, pour justement crédibiliser sa marque. Par contre, ce qui va te rapporter le plus d'argent, souvent, c'est la partie, on va dire, un peu moins sexy, qui est justement le marketing par courriel, qui va te permettre de fidéliser, puis avoir un lien concret, de pouvoir en parler avec ces personnes-là, vu que, tu sais, tout le monde regarde ses courriels tous les jours. Tu sais, il y a des statistiques des, euh, des là-dessus, Là, je pense que c'est entre 90 à 95 et plus, là, qui vont garder chaque jour leur courriel. Donc, si tu n'es pas là, tu de l'argent sur la table.
0: Ah, c'est intéressant, parce que que tu parles à n'importe qui, tu autant la... Ben, J'allais dire, peut-être pas la grand-mère seule de 75 ans, mais exemple, à, à mon père qui a 60 ans, que moi qui a 30 ans, qu'à un, un, une fille ou un gars de 20 ans, vont regarder ses courriels. Par contre, est-ce que la personne de 60 ans est réellement sur TikTok? Parfois oui, parfois non. Est-ce que la personne de 60 ans est réellement sur Instagram? Parfois oui, parfois non. Est-ce que le jeune de 20 ans est sur Facebook? Parfois oui, parfois non. Mais les tous ces gens-là regardent leurs courriels. Fait que tu as beaucoup plus de chances d'aller les toucher. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, je serais curieux de savoir comment faire du bon email marketing. Dans le sens que, euh, c'est quoi l'accroche que tu peux faire pour que le monde… Parce qu'on s'entend. Oui, euh, parfait, tu je regarde mes, mes courriels à chaque jour, mais j'ouvre pas tous mes courriels. Tu il y a beaucoup de spam que tu vais déliter sans les regarder. Euh, comment faire de... Non, non, toi, tu, tu cliques sur mon courriel ça va fonctionner. Ce serait quoi, mettons, l'accroche? Là, je
1: vais aller avec euh, la poche e-commerce. Après, je vais donner aussi pour service. Moi, je suis plus e-commerce, mais ça a donné parfois que j'ai travaillé, travaillé avec des gens en service, donc ce que je vais vous donner, ça peut aussi s'appliquer. C'est le classique, on va dire, le classique lean magnet en email marketing, ça fonctionne assez bien. Bien sûr, il faut bien le faire, et ça c'est important. J'ai un exemple. Il y avait certaines boutiques en ligne, parfois on va donner un coupon rabais de 10% sur le premier achat. Donc ça, ça reste une bonne façon justement de mettre le pied dans la porte que la personne donne son courriel. L'erreur maintenant que les gens vont faire, c'est juste de se dire, je donne le coupon rabais, je fais les communications. Mm. Alors que, au contraire, moi, ce que j'aime bien faire avec mes clients, c'est de dire, ok, mais ton ligne Magnet, que sans coupon rabais, un e-book, peu importe. Après, il faut que tu expliques ton histoire de marque, qu'est-ce qui rend ton produit unique, tout ça. Donc, c'est, mettons, moi, au lieu de faire un courriel, je vais faire un 3 à 5 courriels. Okay. Vraiment à raconter l'histoire, et là, vraiment, tu plonges la personne dans l'univers de marque. Ça, c'est une première chose.
0: Puis, excuse-moi, t'as interrompu, mais... Quand tu dis 3-5 courriels, c'est comment tu l'envoies dans le sens que tu n'envoies pas les 5 courriels la même journée en même temps? C'est quoi, le, <rire> quoi les, les, les étapes par rapport à ça?
1: Moi, généralement, je vais les espacer. Après, là, ça dépend bien sûr du parcours d'achat. Donc, moi, j'espace parfois de 3 à 4 jours, mais encore là, ça dépend du, du produit qui est vendu. Premier courriel, c'est le lit net. Donc en Donc, admettons, tu reçois ton coupon rabais, tu reçois ton e-book, une série vidéo, peu importe. Le deuxième, c'est que là, je présente l'histoire de la marque. C'est un peu comme un résumé de la page pourquoi dire « OK, voici pourquoi je me, je me suis lancé en affaires, voici comment mon produit va t'aider. » Troisième courriel, c'est là que je vais présenter les bénéfices du produit et, dans certains cas, les valeurs de l'entreprise. De cette façon-là, là, on peut vraiment créer un lien qui est plus émotionnel. Quatrième courriel, c'est là que je mets tous les avis d'anciens clients. Donc là, la personne ne m'a pas encore acheté, mais je dis « Regarde, voici ce que les gens disent de moi. » Donc, si tu n'es pas convaincu, clique ici. Et c'est quand même, courriel, ça veut juste à ce que les gens puissent venir suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, là, on peut aller chercher plus d'abonnés sur ces autres euh, que d'acquisition aussi.
0: Puis, est-ce que tu envoies ces courriels-là dans le sens que eh, tu m'envoies un courriel, je clique dessus, je le lis, parfait. Tu m'en envoies un autre, je le lis pas. Est-ce que tu m'envoies le troisième quand même?
1: Dans ce cas-ci, moi, oui, je l'envoie quand même. Après, là, c'est... Habituellement, ah, c'est peu importe que la personne ouvre les autres courriels ou non, tu sais, la, oh. la série va ben, quand même euh, suivre les messages vont être envoyés donc c'est sûr qu'à un certain point c'est pas tout le monde qui va tout lire on pourrait faire des relances mais je trouve c'est un peu agressif tu vois mettons là pour là je reviens aussi sur un point qui avait été mentionné plus tôt à savoir c'est les bonnes pratiques je sais que dans le marché américain ils vont vous dire ok ben si la personne n'a pas ouvert euh, tel quoi, vous pouvez relancer tu sais, envoyer un bump pour augmenter toute ouverture je ne le fais pas vraiment parce que sur le marché québécois je pense que ça ne passerait pas super bien
0: mm -hmm. puis il reste qu'en faisant ça tu tu tries quand même les clients chauds, là, parce que quelqu'un qui va toutes les ouvrir ne veut pas c'est qui est vraiment intéressé envers la marque. Là. Exact. Super intéressant. Puis, y a-t-il d'autres choses qu'on devrait savoir sur une bonne pratique d'email de marketing? Dans le sens que là, euh, on a envoyé, mettons, nos cinq courriels, la personne, elle connaît euh, la marque, elle est intéressée, mais, d'elle-même, elle ne fait pas d'autres choses. Comment qu'on peut l'inciter à, à faire des achats? Comment qu'on peut l'inciter à qu'elle vienne voir notre site Internet?
1: Donc, moi, de mon côté, là, je vais parler d'automatisation. J'ai quatre types de séquences d'abandon. Donc, là, je vais les expliquer. J'ai le Abandon Site Flow. Donc, Abandon Site, c'est les personnes qui ont juste visité ton site mais qui n'ont pas consulté les pages produits. Donc, mettons un commercial comme Clavio, on peut vraiment ultra-segmenter. Donc, une personne arrive sur la page d'accueil, puis là, mettons, je suis en train m'envoyer à côté, ou euh, euh, tu étais distrait, tu t'en vas. Donc, une heure plus tard, là, je peux renvoyer un message et dire, hey, « Hé, regarde, tu semblais... » Tu sais, tu regardais le site, mais t'as pas regardé les produits, voici les catégories qui peuvent t'inspirer. Je vais prendre quelques produits qui, euh, qui seraient pertinents. Donc, avec Clavio, je peux aussi présenter justement les meilleurs produits, les produits qui sont le plus, ou des produits qui ont été regardés auparavant.
0: Mmh. C'est cool, ça, parce que souvent, puis surtout quand en 2023, on fait nos achats sur notre cellulaire, puis là, comme moi, j'ai trois enfants, fait je scroll sur mon cellulaire, ah ça, ça m'intéresse, mais là, ah, ma fille, elle a fait, a faim, je m'en à faire de la bouffe, là, je touche plus à mon cellulaire, puis là, ouop, je regarde mes courriels. Ah oui, c'est vrai, j'avais regardé ça. Peut-être quelque chose que j'aurais été voir peut-être un concurrent ou j'aurais même pas acheté. Puis finalement, tu viens de me rappeler de faire, ah oh, oui, c'est vrai, je voulais acheter ça. ça fait que ça, c'est super intéressant. Euh, puis c'est quoi? Euh, là, là, maintenant que, que, que tu as fait ça, euh, est mais là, on parle de site Internet dans le sens du tu sais, tu, tu clavio, c'est quand même euh, un peu poussé. Quelqu'un qui démarre en affaires est-ce qu'il y a des, des, des sites Internet pour démarrer le l'email marketing euh, plus facile, peut-être, pour commencer? Comme, tu sais, le MailChimp, par exemple, est-ce que c'est est vraiment une bonne plateforme ou quelqu'un qui connaît ça fait « Ah, ben c'est peut-être pas la meilleure place pour commencer. C'est quoi les meilleures plateformes pour commencer email Puis, euh, le l'email marketing? » Puis, mon autre question, c'est, tu sais, on parle de, quelqu'un qui, qui est sur ton site, tu le renvoies, nanana, mais est-ce que c'est la même formule pour des infolettes? Et pour répondre à la première question sur est-ce que,
1: mettons, uh, MailChimp est un bon logiciel. Moi, en ce moment, tu sais, encore sur MailChimp. Donc, ça, c'est une solution qui est... bonne C'est un peu comme un couteau suisse, c'est un général MailChimp, si je peux euh, prendre ça ici. Donc, quand tu commences, on dire from scratch, MailChimp, oui, ça reste une bonne solution. Par contre, tu au moment où tu commences à avoir plus de trafic, donc tu commences à avoir des ventes régulièrement, il y a plein d'options... Donc plein d'automatisation que Mailchimp ne peut pas faire par défaut que l'âge comme ok ça Mailchimp c'est bon mais par contre si tu veux aller vers une solution qui va être beaucoup plus poussée pour e-commerce c'est là que je vais plus proposer que OK.
0: après je
1: sais qu'il y a aussi des solutions comme Merle Light, Omnisend aussi euh, qui sont bonnes tu sais, les choses qu'il faut regarder pour une personne qui commence c'est à dire est-ce que ça respecte ton budget est-ce que ça, ça s'intègre bien avec ton site est-ce que ça permet de le... faire toutes les automatisations possibles et surtout la personnalisation donc ça c'est vraiment les quatre grand-chose à regarder quand, justement, tu regardes le chef de email marketing, peu importe euh, l'industrie.
0: Mm -hmm. mm -hmm. puis euh, Puis là, c'est ça. Puis là, si, maintenant moi, je veux juste faire de l'infolette. En ce moment, je n'ai pas de stratégie d'aller euh, répondre aux gens quand ils, ont, ils font un achat. Je pas encore ça, mais je veux juste, un peu comme la création de contenu sur le web, je veux juste envoyer des, de l'infolette une fois par semaine. Est-ce c'est quoi que je devrais faire?
1: Là-dessus, je vais répondre de points tu sais. Faire juste de la faulette, mm -hmm. parce qu'on s'entend que faire de la faulette, c'est comme la création de contenu. Ça prend du temps, des choses comme ça. Donc, sûr que tu sais, quand tu gères une entreprise, tu as tellement de chapeaux à porter. Moi, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est d'abord aussi l'automatisation. Parce que okay. l'automatisation, ça va faire en sorte que là, tu vas aller chercher des ventes régulièrement sans avoir à lever le petit doigt. Et surtout, le fait que dans tes séquences d'abandon que je parlais un peu précédemment le fait que parfois tu as posé des questions à dire, ok, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas acheté mais ça permet d'aller chercher plein d'insights sur ton client pour intégrer ça dans tes pages produits, des choses comme ça.
0: Mm -hmm. bon, mm -hmm.
1: Moi, ce que je, une personne qui dit « Ok, j'ai juste envie, envie de faire ma folette. Mm » -hmm. Avant de le faire, mets en place tes automatisations, donc tes séquences bienvenue tes séquences d'abandon, tes séquences euh, de back-in-order, tout ça. Prends le temps de le faire ou bien tu peux traiter quelqu'un pour, euh, pour ça parce que tu vas sauver des milliers de dollars. Parfois, tu peux aller chercher du 10 à 1%. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de la question, donc on parle d'infolette. Moi, je le vois un peu comme une stratégie. J'aime un peu la avec une stratégie SEO. Dans le sens où moi, quand je fais une stratégie infolette, c'est que je vais vraiment faire une recherche, une recherche de mots-clés. On voir c'est quoi toutes les questions que les personnes se posent avant, pendant et après l'achat. C'est pour ça aussi que je fais justement le parcours d'achat avec mes clients, pour comprendre toutes ces questions-là. Okay. Partir de là, après, tu te dis, OK, mais là, il y a peut-être certaines infolettes que tu vas faire pour des promotions. Okay, mettons pour les journées spéciales, c'est ça des choses comme ça. Il y a aussi des infos où tu vas juste les éduquer. Là, ça dépend bien sûr de ton produit. Si tu vas des bateaux en ligne, il si y en a qui font ça, qui vendent des bateaux à des dizaines de milliers de dollars. Là, effectivement, il y a beaucoup d'éducation ou tu vas du matériel de sport. ou Là, tu vas peut-être résumer des articles de blog, mais tu vas mettre ça en infos. Mm -hmm. Donc, là, il faut voir ça comme un calendrier éditorial où tu dis, OK, ben, tu veux... J'ai envie de dire, une fois par semaine, mais après, ça dépend des ressources que tu as à l'interne. Ça dépend aussi de... T'sais, comment tu veux les faire? Est-ce que tu veux faire des belles infolettes ou au contraire te faire toi qui est quand même plus simpliste avec juste du
0: texte? Oui, Puis euh, les infolettes, toi, tu te fais beaucoup aux questions de, 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 de des clients finalement. Fait que tu, 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 tu réponds, tu sais, c'est vraiment de l'éducation, mais tu vraiment précise, là, de, tu ne sors pas ça nulle part, t'sais, tu vois ce que les, les, les clients ont comme question puis tu réponds à ça. Je trouve ça vraiment intéressant de. De, de, de voir ça comme ça. Puis, est-ce que tu prends les, les infolettes puis tu les mets sur d'autres plateformes? Comme exemple, est-ce que ton infolette, tu, tu l'utilises, par exemple, sur LinkedIn? Est-ce que tu c'est vraiment spécifique à, au email?
1: Encore là, je te toujours une question de ressources. À savoir, oui, tu peux adapter, mettons ça avec LinkedIn ou adapter sur Instagram. Après, si, admettons, tu veux dire que j'ai comme peu de ressources dans certains cas, tu peux. Mais en même temps, ce que j'aime de la fois, c'est que c'est un canal peu plus privé. Mm -hmm. Donc, si je ne recommanderais pas 100% de juste copier-coller ce que tu as mis dans ton affaire, puis mettre ça mettons sur Instagram, ça sur LinkedIn, vu que les gens qui t'ont lu par courriel vont se dire « Ok, ben, c'était un message que tu m'avais pour moi et tout, et là je le vois copier-coller sur, sur LinkedIn. » Ce n'est pas un truc que je conseille, mais après c'est sûr que tu sais, si tu tout seul à créer ton contenu, à un moment donné, faut... tu sais, si tu veux comme distribuer ton contenu partout, mm -hmm. tu il sais, faut, faut, faut plutôt adapter ce que tu as écrit aux différentes plateformes pour pas non plus que les gens disent « OK, mais ben c'est juste du copier-coller euh, pur et dur.
0: » Dans le fond, tout ce qui est contenu sur les médias sociaux, c'est plus peut-être pour parler à un public large, tandis que sur ton email, c'est vraiment du one-on-one. -on -one. Tu parles à cette personne-là.
1: Exactement. Tu fais des listes parce que souvent, que surtout dans la fenêtre, tu peux envoyer ton message en fonction de, du comportement et surtout, tu peux personnaliser le tout pour que le prénom de la personne soit là. Mmh. Donc Tu veux garder un peu cette intimité que tu as dans la fenêtre qu'on ne va pas rentrer sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce que tu penses que ça fait partie euh, du fait qu'il euh, y a beaucoup de taux de conversion, du fait que on dirait qu'on se sent plus interpellé personnellement que, exemple, sur les réseaux sociaux?
1: C'est exactement ça. C'est justement ça, la magie euh, du meilleur marketing. C'est que la personne va bah, se sentir concernée parce que là, c'est adapté à qu ce qu'elle a fait auparavant. C'est le fait que justement, tu personnalises avec les différentes informations que tu as sur elle. Et surtout que les gens, ils aiment ça que ce soit personnalisé. Autant que les gens. Ils ne veulent pas qu'on utilise leurs données à pour revendre ça à des tiers, Mais quand on vient le temps de magasiner en ligne ou qu'on magagne pour des services, la personnalisation, ça va de loin.
0: j'ai. Puis, c'est quoi, tu penses, ce serait les qualités d'un bon entrepreneur s'il si veut débuter un e-commerce en ligne? Euh, tu moi, j'aime beaucoup dire, c'est de se mettre de l'avant. Je pense que c'est vraiment le, le visage de la compagnie, ça devrait être l'entrepreneur. Le, J'aimerais aussi savoir un peu toi, c'est quoi ta vision?
1: Là-dessus, moi aussi, c'est. C'est vrai que tu m'en reparles parce que hier, je parlais avec un entrepreneur. Je crois qui, qu'il a lancé sa compagnie il y a quelques années. Il a un super produit. Mais dis, il faut que tu te mettes en avant. Faut, parce que surtout que tu es pour. Si tu n'as pas un, un gros budget publicitaire, il faut justement que c'est toi qui dois parler. Ça, c'est la meilleure façon justement de pouvoir aller sur la visibilité sans, sans nécessairement avoir une grande enveloppe publicitaire. Alors, ça, c'est le premier point. Donc là-dessus, je te rejoins 100%. Une autre compétence que je dirais, c'est plus le copywriting. Parce que le copywriting, je trouve, c'est la compétence qui s'applique à tout, presque tous les aspects du marketing. Autant, admettons, pour une page de vente, autant pour rédiger ton contenu sur les réseaux sociaux. Donc, si, admettons, tu sais bien écrire pour vendre, tu peux appliquer ça un peu partout. C'est sûr que les règles en rédaction et ne sont pas les mêmes qu'en rédaction pour les réseaux sociaux ou bien une page de vente, mais tu sais faire ça sauver quand même pas mal d'argent, et surtout que là, il y a l'intelligence artificielle qui permet de... Tu sais, qui, qui démocratise ça. Donc ça, mettons, je trouve c'est l'un des points um. plus importants. Puis le troisième... Tu sais, je pense avoir un peu cette euh, vision 360, en sens où il faut... faut pas juste se dire, « Ok, ben je regarde juste mes ventes en ligne », mais c'est aussi capable de prendre un pas de recul, puis dire, « Ok, mais... qu'est okay, comprendre tout l'univers donc qu'est-ce qui se passe autour ?» Est-ce que, par exemple, les gens, quand ils viennent, est-ce que c'est des qu gens sont intéressés ou pas du tout? Est-ce que les gens ils ont une bonne expérience? Savez, quand une personne a toute cette bonne compréhension de que le parcours d'achat, comment justement j'améliore l'expérience d'achat en ligne, hors ligne, c'est là justement qu'on peut aller chercher plus de Et ce n'est pas seulement être focalisé sur je regarde les chiffres et voir est ce qu'il y a autour retour sur investissement.
0: Mmh, mmh. Euh, pour revenir au, au copywriting, c'est quoi avoir du bon copywriting? Ce que j'ai entendu, moi, dans le passé, c'est vraiment être le plus clair possible. Donc, on veut savoir c'est quoi tu vends. Si tu me parles puis que faut que je devine un peu ce que tu vends, déjà là, il y a un problème. Euh, sur les médias sociaux, ce serait quoi, mettons, un bon copywriting? Est-ce que c'est, euh, tu sais, comme tu dis, c'est comment vendre en, en texte, mais est-ce que c'est de toujours faire de la vente à chaque poste? <rire> Ça ressemble à quoi du bon copywriting?
1: Je vais répondre en deux points. Si maintenant on parle des réseaux sociaux, en tout cas, ce que j'ai remarqué là, parce que je me suis un peu formé sur tout ce qui était YouTube, un peu sur TikTok, c'est savez, rédiger pour TikTok ne se fait pas de la même façon que sur YouTube, vu que si, ce n'est pas le même format. Donc, c'est sûr que, peu importe que ce soit le copywriter, un copywriter, quelqu'un qui va scénariser ou qui va écrire pour toi, il faut toujours garder en tête que le format sur lequel tu vas être diffusé va être différent. Donc, il faut aussi adapter. Donc, un bon copywriter, je pense c'est la personne qui est capable de comprendre la réalité de... Son client cible, qui est capable aussi de montrer clairement c'est quoi ta proposition de valeur, mais aussi de comprendre c'est quoi les objections de tes clients. Maintenant, c'est sûr que pour évaluer un copywriting, c'est un peu plus complexe mm -hmm. Parce qu'on s'entend que ce qu'il y a, une... on peut écrire pour que ce soit intéressant, ça sonne bien à l'oreille, mais quelque chose qui sonne bien à l'oreille va pas nécessairement vendre. Et surtout que, quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, tu ne fais pas juste dire que voici mon offre de service euh, tout le temps.
0: Mm -hmm.
1: Donc, en fait de la création de contenu, c'est autant je dis que copywriting, pas Il y a une partie de copywriting où tu veux être purement dans la vente, mais il y a aussi une partie où tu es plus dans l'éducation, tu veux divertir. Mmh. Donc, il faut faire un peu la balance euh, entre tout ça dans une stratégie de contenu. Et par contre, si j'arrive sur ton site, ben, il faut que la personne comprenne que comprend, donc, clairement j'ai toutes les informations pour sortir ma carte de crédit. Hein.
0: Puis toi, personnellement, qui es euh, plus sur LinkedIn depuis un certain temps, je serais curieux de savoir, parce que quand même une plateforme que je connais peu, mais que tout le monde me dit, tout le monde me dit, faut que là-dessus. C'est ce qui fonctionne le plus quand tu es entrepreneur. Euh, c'est quoi les, 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 les trucs selon toi un peu plus... Euh, la culture de LinkedIn parce que chaque plateforme a une certaine culture Puis tu en as parlé. On ne parle pas à quelqu'un sur YouTube comme qu'on parle à quelqu'un sur TikTok, comme qu'on parle à quelqu'un sur Instagram. Euh, J'ai comme l'impression que quelqu'un qui fait du email marketing, qui fait des infolettes a plus de facilité sur euh, LinkedIn parce que c'est beaucoup, je trouve, euh, de l'écriture. Euh, Parle-moi un peu, c'est quoi la... la quelqu'un qui veut vraiment améliorer euh, sa création de contenu sur LinkedIn, ce serait quoi?
1: pour moi c'est de tester le plus possible? Parce que moi, j'ai commencé, pour mettre en contexte, j'ai commencé en 2019, okay. finalement. Euh, au départ, c'était juste pour augmenter mon salaire, euh, bien franchement. Alors, pour mettre en contexte, là, je travaillais, puis je, regarde, je me compare avec d'autres amis qui étaient euh, sur mon chiffre de travail, puisque je, je fais comme 15 000 de moins, 15, 000, 20 000, mais par contre, j'en fais beaucoup plus. c'est j'ai hein, comme quatre entreprises, je faisais comme tout le marketing, donc là, je suis comme. Sauf Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et, par j'étais un peu gêné d'aller demander une augmentation, parce que bon, je savais pas du tout comment négocier, donc moi, je commençais à rédiger sur YouTube. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis vu que j'étais dans la création de contenu, et puis, petit à petit, mais là, j'ai commencé à intégrer la vidéo euh, et tout. Donc, pour quelqu'un qui veut commencer, première chose, c'est va suivre des personnes qui sont intéressantes, et qui sont aussi liées à ton industrie. Parce que moi, je rappelle en 2017, quand j'allais sur LinkedIn, mon impression c'était qu'il y des vice-présidents d'entreprise qui sont au haut de leur tour en train de se péter la bretelle, qui te disent « ok, j'ai fait des millions euh... ». Donc ça, c'était ma vision de LinkedIn, mais en réalité, si tu suis les bonnes personnes, ça peut devenir super pertinent. Et ce que je dis là ça s'applique à toutes les personnes, autant Twitter. Twitter, c'est là où je fais ma veille maintenant en marketing. Okay. Au début, je pensais que Twitter, c'était juste une place pour les gens qui voulaient débattre, euh, qui s'énervaient sur différents sujets. Mais là, je suis comme, non, quand tu es les bonnes personnes, c'est une mine d'or. Bon, en vrai, première chose pour LinkedIn, suivre les bonnes personnes, faire des tests. Regardez comment les gens écrivent, tester par vous-même. Il y a des formations qui existent en ligne, il y a des formations aussi que tu peux acheter là si tu es prêt à investir là-dessus. Plus tu vas tester, plus tu vas t'améliorer. Donc moi, mettons, ça fait trois ans, puis là, depuis 2023, je publie chaque jour pour justement m'améliorer continuellement. Puis ce que j'apprends à l'écrire sur LinkedIn, après, je mets en vidéo. Puis après, j'intègre ça dans mes autres canaux comme YouTube
0: et, et autres. Puis, tu me parles de Twitter. Je trouve ça intéressant parce que à chaque personne que je parle de Twitter, au Québec, comme moi, c'est pas bon Twitter. Puis ceux qui sont sur Twitter me disent tout. C'est quelque chose que personne... comme C'est nice. Il faut que tu sois sur Twitter. Euh, moi, j'ai essayé souvent. J'ai fait ah, « OK, je vais essayer ». Finalement, je décroché un peu, mais euh, est-ce que j'ai tort de penser que oui, c'est populaire et oui, ça peut être intéressant? Surtout, euh, exemple, si tu es dans un marché anglophone ou tu es plus de la francophonie comme en France, peut-être plus qu'au Québec. Euh, comment tu dis que tu fais ta veille? Je suis curieux de savoir euh, si, comment tu fais ça.
1: Mon côté, vu que j'investis beaucoup en formation, donc souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les formateurs ou formatrices sur Twitter. Et souvent, ces personnes-là distribuent plein de contenus de valeur gratuitement. Et c'est là, justement, que je trouve que Twitter est incroyable. C'est tu sais, Peu importe la niche, que ce soit email marketing, des choses comme ça, il y a des gens qui, parfois, vont donner des templates notions. Moi, par exemple, j'ai payé des formations à comme 700 000 que là, je suis comme, attends, mais il y a une personne sur Twitter qui est donné ça gratuitement. Puis il y en a plein. C'est des gens qui, tu sais, sur leur ligne magnète. Ils sont tellement généreux c'est comme ça que là, il faut comprendre qu'est-ce qui se fait sur le marché américain, qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et vu qu'au Québec, on a toujours comme 2-3 ans de retard par rapport à ce qui se fait dans le Sud, au Sud, de la voisine du Sud et tout, en vrai, fait, c'est là que j'ai envie de dire Twitter, première chose que euh, j'ai fait, moi, c'est que je me suis créé des listes. Donc, la fonction de liste ça te permet justement de trier, de dire quel type de créateur de contenu tu veux voir selon des thématiques distinctes. Et à partir de là, mettons, j'ai une liste pour UGC, j'ai une liste pour email marketing, une liste pour tout ce qui est publicité, Facebook ou TikTok. Donc là, je vois déjà, c'est quoi les bonnes pratiques en TikTok Ads, les bonnes pratiques en Facebook Ads. Et vu qu'aux États-Unis, ils ont souvent beaucoup des plus grands budgets, ben ça me permet de comprendre, OK, c'est quoi les, les bonnes pratiques des meilleurs médias buyers aux États-Unis. Mais après, tu sais, je vais mettre un petit astérix sur ça. Je parle des États-Unis. Je pense qu'une personne qui veut se former en marketing, peu importe l'industrie, c'est important de multiplier ses points de référence et pas seulement euh, d'aller voir une seule personne. Donc, si tu regardes seulement, mettons, copywriting aux États-Unis, ben, a... déjà, je trouve qu'en marketing, il y a quand même un certain manque de diversité. Donc, souvent, tu vas avoir aussi le même message qui va tout le temps revenir. Donc, si justement, tu vas multiplier tes points de contact quand on arrive à des personnes qui sont ailleurs dans le monde, tu vas avoir d'autres perspectives nouvelles. Donc, ça, c'est aussi important quand une personne qui veut s'éduquer en marketing, multiplier vos points de contact le plus possible pour justement euh, en apprendre plus et pour avoir mieux vous adapter en fonction de l'industrie des
0: marchés. Super intéressant. Un gros merci, Thierry, pour notre conversation. C'était super cool. Euh, si tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui veut débuter dans l'e-commerce, ça serait quoi?
1: Je dirais, soyez curieux, parce que surtout en marketing aujourd'hui, il y a tellement de... Il beaucoup de personnes qui sont honnêtes, mais il y a aussi beaucoup de charlatans. Donc, le plus vous allez vous éduquer, mieux vous serez préparé pour justement vous travaillez seul ou avec des personnes, mais vous pourrez vraiment mieux évaluer qu'est-ce que la personne sait. Donc, vraiment, restez curieux puis surtout, restez proche de votre client. Donc, le produit, c'est bon, mais c'est toujours aussi important de se coller à c'est quoi le problème de son client et comment justement, je peux améliorer sa vie.
0: Puis, euh, ben, un gros merci pour toute euh, notre conversation. J'ai appris beaucoup puis je suis sûr que nos, nos auditeurs vont apprendre beaucoup de ça. Puis, je voulais aussi mentionner que de tous ceux que j'ai reçus euh, au podcast, j'ai trouvé que tu étais la personne... La, la plus professionnelle. Tu m'envoies des emails des fois, c'est vraiment bien structuré. C'est vraiment... Puis tu m'as aussi euh, euh, donné l'autre jour euh, des idées d'invités. Puis j'ai vraiment apprécié. J'apprécie vraiment que tu es professionnel. Puis ça, euh, dans 83 épisodes que j'ai faits, tu es la personne que j'ai trouvé le plus professionnel. Fait que je voulais te le mentionner. J'apprécie ça vraiment toi. Puis... Euh, puis si les gens veulent te suivre euh, sur les médias sociaux, c'est où qu'ils peuvent te suivre.
1: souvent LinkedIn, c'est là que je suis vraiment le plus actif euh... Ouais, Suivez-moi sur LinkedIn. Mais après, mes autres plateformes aussi, euh, Instagram, TikTok, YouTube aussi. Je vais les ranimer euh, petit à petit. Donc, graduellement, je suis en train de ranimer, mais là, je me concentre sur LinkedIn. Puis petit à petit, je vais distribuer mon contenu euh, sur les autres plateformes.
0: Bon, ouais, parfait. Un gros merci encore. Si tu as aimé la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec mon invité, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes donc sur Spotify, Apple Podcasts et puis sur YouTube, Instinct Fondateur Podcast. De cette façon-là, tu ne rien manquer de mes futures conversations avec les entrepreneurs d'ici. Donc d'ici là, je te dis un gros merci et puis euh, on se revoit à la prochaine épisode.